0: Los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y en cuanto le vieron, le adoraron. Pero otros dudaron. Y Jesús se acercó y les dijo: Se si me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Vayan. Y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo cuanto les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el Evangelio que leeremos. Escucharemos en pocos minutos en la Santa Misa, en esta solemnidad de la Ascensión del Señor a los Cielos. Y queremos, Señor, agradecerte comenzar este rato de oración agradeciéndote la confianza que pusiste entonces en los apóstoles antes de irte ya para siempre al Cielo, junto al Padre y al Espíritu Santo. Y también agradecerte la confianza que has puesto en nosotros al darnos esta vocación que subraya la vocación cristiana y que nos da un sentido más fuerte de llamado, de querer contar con nosotros muy de cerca, y también de misión. Nos queremos pensar, queremos meditar con vos, que esas palabras que le dijiste a tus apóstoles unos minutos antes de subir al cielo, hoy, en este retiro mensual, nos las estás diciendo a nosotros hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que nos recuerda lo que meditamos todos los martes, cuando rezamos y llevamos a la oración el Salmo 2, y escuchamos que vos nos decís, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones en herencia. ¿Qué confianza tenés, Señor? Tuviste y tenés y tendrás siempre en, estas, en estos hombres que somos poca cosa, pero que con tu gracia y con tu ayuda madre nuestra queremos ser mejores. Queremos huir de todo lo que pueda parecer o sonar a conformismo, a pensar que ya está, o ya hemos hecho todo, porque si estamos aquí en la tierra todavía es porque el Señor quiere contar más con nosotros, con cada uno personalmente. En una tertulia con don Javier, con nuestras hermanas, le preguntaron a don Javier, ¿con qué sueña? Y don Javier se sonrió porque, como pensando, quieren saberlo todo, incluso quieren saber cuáles son mis sueños, ¿no? Y, y don Javier, con esa pedagogía que le caracterizaba y, que, y tan clara y como tan contundente también a la vez, muchas veces, Decía, hijas mías, yo sueño con que cada uno de los fieles de L'Opus Dei, todas y todos, se comporten y vivan como nuestro Padre, el 2 de octubre del 28, el 14 de febrero del 30 y el 14 de febrero del 43. Y todos recordamos cómo estaba nuestro Padre el 2 de octubre del 28. Oh, Señor, te confiaste ese día tu obra. Y cómo estaba nuestro Padre el 14 de febrero del 30 y el 14 de febrero del 43. El 2 de octubre, Dios y Él. El 14 de febrero, unos cuantos que le iban siguiendo y que iban entendiendo lo que Dios le pedía. Y el 14 de febrero del 43, unos pocos más, pero buscando una solución para que los sacerdotes también entraran y pudieran estar en la obra. Y siempre muy abierto a tus planes, como queremos también nosotros estar muy abiertos a tus planes, porque no queremos defraudar, tu confianza que hizo nuestro Padre así nos lo contaba el mismo 2 de octubre del 28 cuando ya vio con claridad qué es lo que vos les pedías Señor y rezar seguir rezando seguir sacrificándose por Hacer esa obra que no sabía muy bien Que era Pero que Ponía toda su vida a disposición Tuya Señor Como nosotros también queremos poner Ahora una vez más Nuestra vida a tu disposición Y trabajar Seguir trabajando Pero ya con Sabiendo perfectamente lo que vos le pedías Que era transformar el mundo desde dentro, siendo contemplativos en ese mundo, pequeño mundo que cada uno nos toca vivir. Y hoy, en esta solemnidad tuya eh, la ascensión a los cielos, también haciendo, haciendo nuestras y pensando que eh, sos vos el que nos lo decís, nos lo cuesta en este caso San Lucas, cuando en la última aparición del Señor a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de sus ojos. Y vemos en ese mandato que el Señor les había dado, de mandato misionero de hacer de todos los pueblos personas que estén cerca de Jesús, lo vemos como una llamada personal sos vos recién resucitado, que había resucitado unos días antes, 40 días antes, que te dirigís a los primeros discípulos y te dirigís a nosotros, y nos decís, como decía, nos decía nuestro Padre, a los cristianos, nos corresponde anunciar en estos días a este mundo, a ese pequeño mundo que cada uno tiene alrededor, puede haber más o menos personas, pero las hay porque no vivimos aislados del mundo, sino que vivimos dentro del mundo, anunciar en estos días a ese mundo del que somos y en el que vivimos el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. Y nos tenéis que ayudar, Señor, porque en más de una oportunidad nos olvidamos de esto. Y don Álvaro, en la primera carta larga que nos escribió siendo Padre, nos hacía esa pregunta en el número 16 de su carta ¿A quiénes y cómo hablo yo de Dios cada día? Y es una pregunta bien comprometida porque es dar testimonio de vos Señor a las personas que tenemos a nuestro alrededor y no conformarnos nunca con lo ya hecho no dormirnos en los laureles sino siempre un poco más ¿En qué otro ambiente puedo influir?, también nos decía don Álvaro. ¿A dónde más puedo llegar? ¿A quiénes otros pueden encender en el amor de Dios? No hace falta irnos muy lejos de nuestro examen de conciencia que es propio de un día de retiro, de un rato de oración. Es pensar en el día de ayer, es pensar en esta semana, es pensar en estas últimas semanas. ¿Qué hice? ¿Qué preocupación apostólica tuve? ¿Cómo me comporté? ¿A quiénes y cómo hablo yo de Dios cada día? Ahora, en este mes de mayo, apoyándonos mucho en la Santísima Virgen. Vos que sos nuestra Madre, también recordárnoslo, Madre Nuestra, porque necesitamos que vos también, como le hiciste con los, con los apóstoles, y con los discípulos y con las Santas Mujeres, les recordaba constantemente, bueno, esto es lo que mi Hijo espera de todos ustedes y de mí también. Que le den a conocer que esa entrega que Él les pide, que es del todo y para siempre, que es exactamente igual que la entrega que nos pide a nosotros, tiene un sentido de ofrenda a Dios nuestro Señor y ahora ponemos en la patena... Nuestra vocación, esa llamada, para que el Señor la transforme, la hablando hablando las distancias, el, el pan y el vino, que los transustanciará en el cuerpo y la sangre de Cristo, que ese deseo de, de entrega diario se manifieste en un, una realidad de preocuparnos diariamente por quienes tenemos a nuestro lado, independientemente de cuál sea el resultado. El Señor cuenta con nosotros y no le importa tanto los resultados, le importa las personas. Eso que recordábamos en alguna tertulia hace no mucho tiempo, ese comentario del de padre Alberto Ypetí, a quien tanto le debemos. Toda la región, también aquí, porque fue vicario durante unos años, muy especialmente. Gracias, Señor, por, por el Padre Alberto y por todos, por el Padre Ramón, por todos los mayores que han venido y que han dejado su vida, así, su vida, por nosotros, por vos y por nosotros. Y, y el Padre Alberto. Cuando estaban contando una actividad, curso de retiro, retiro mensual, un círculo de cooperadores, un círculo de San Rafael, y alguno preguntaba, ¿cuántos fueron? Y él inmediatamente intervenía con esa contundencia que le caracteriza. Dice, no, no, ¿cuántos no? ¿Quiénes fueron? Porque cada alma vale toda la sangre de Cristo y eso es lo que nos importa. Pueden ser más, pueden ser menos, pero lo que nos importa son esas personas que están cercanas a nosotros con nombre y apellido o que están en la labor con nombre y apellido y a quienes intentamos acercarnos a Dios y ayudamos. ¿A quienes y cómo hablo yo de Dios cada día? ¿En qué, otra, ¿En qué otro ambiente puedo influir? ¿Soy de verdad esa brasa encendida? que va quemando a su alrededor. Porque si no, ¿qué sentido tiene nuestra vida, Señor? Y hoy nos lo volvés a decir y se lo dijiste a los apóstoles, a tus discípulos, a las santas mujeres, y nos lo decías a nosotros. Y cuando viste a los apóstoles tristes, porque ya no estabas con él, con, él, con vos, y enviaste un par de ángeles a decirles a ellos, varones de Galilea, que hacen mirando al cielo? Vuelvan cada uno a su ambiente, a su casa, a su trabajo, con sus amistades, y, y sigan hablando del reino de los cielos, sigan bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te confió y me confió la Iglesia, la Obra, que es una partecita de la Iglesia. Y cuenta con nosotros para que esa misión la desarrollemos cuidando de un modo especial, y por eso el Padre nos ha escrito una carta, de la, ha escrito pocas cartas largas, pero una de las primeras fue sobre la amistad. Esa amistad verdadera, con todos los que están a nuestro alrededor, en primer lugar, con Jesucristo, con vos, Señor, queremos ser, ya que vos sos nuestro gran amigo, queremos ser, queremos nosotros ser para vos y que vos seas para nosotros el gran amigo. Lo primero es la amistad con Jesucristo, también la amistad con los que estamos en la Iglesia y de un modo particular con los que somos de la Obra, tenemos la misma vocación, el mismo mandato apostólico, y después una amistad a fondo perdido con todos, pero también con los que el Señor va poniendo en nuestro camino. Respondan antes, respondan después, nos lo agradezcan, no nos lo agradezcan, se hagan los desentendidos o se entreguen, o se den, y hagan más. Tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Por un lado, el ejemplo de Jesús, que fue un gran amigo de, su, de los apóstoles y por eso los encendió tanto y les ayudó tanto. Y de la gente que se iba acercando, que veían en Jesús una persona amable, alegre, servicial, olvidada de sí mismo, de su cansancio, de sus proyectos. Se olvidaba hasta de comer por amor a las almas. Gracias a Jesús por habernos dejado ese ejemplo tan luminoso. Pero después tenemos el ejemplo de tantas santas y santos que a lo largo de estos 21 siglos de historia de la Iglesia, con ese afán de identificarse con vos, Señor, realmente se han entregado, se han dado, se han olvidado de sí mismos. ...y no piensan en su cansancio, no piensan en sus enfermedades... ...no piensan en sus obligaciones inmediatas... ...piensan cómo puedo hacer para acercar más almas a Dios. Qué alegría nos dio a todos, me imagino... ...cuando ayer a la mañana estaban ese grupo de supernumerarios jóvenes... ...con la gran inquietud de ver qué hacemos con el curso de retiro de la próxima semana porque hay muy pocos anotados y, y somos nosotros los que podemos invitar, son, es una postulada de pares, habitualmente, no es solamente, pero habitualmente. Y bueno, vinieron a misa, tomaron un café, después cada uno habrá rezado o vendría ya rezando por ese encuentro y en la tardecita ya había 28 anotados y con otros 12 que podían ir y que conforme fue avanzando avanzando las horas fueron avanzando las horas iban anotame anotame quiero ir ¿Cuánto rezamos por las distintas actividades retiros mensuales cursos de retiro Meditaciones, ahora romerías. ¿Qué le hemos pedido a la Virgen en estas romerías o en la romería de mayo? ¿O qué le vamos a pedir? Y queremos decirte, Señor, y te queremos decir también a vos, Madre nuestra, almas, almas de apóstol, son para ti, para tu gloria. El Papa Francisco. Un día como hoy, de la Ascensión del Señor, nos decía la Ascensión, nos, re, nos recuerda esta asistencia de Jesús y de su Espíritu que da confianza, da seguridad a nuestro testimonio cristiano en el mundo. Nos desvela por, porque existe la iglesia. La iglesia existe para anunciar el Evangelio, solo para eso. Y nuestra vida... Nuestro día a día, el Señor nos lo regala también, solo para eso. Por eso también nuestro Padre, pienso yo, pensando en algo como lo que nos está diciendo ahora el Papa Francisco, nos decía, un día sin apostolado es un día perdido. Y perdón Señor, porque mirando un poco hacia atrás, vemos que han sido días muchos, hemos tenido muchos días perdidos. No es solamente estar, no es solamente hablar, no es solamente juntarse, no es solamente tener una conversación más o menos profunda, es también rezar, es ofrecer sacrificios, es estar pendiente de los demás en casa. Como el Padre nos lo decía hace muy pocas semanas, también se manifiesta la vida contemplativa y la misión apostólica en cómo cuidamos del centro, cómo ponemos una silla en su lugar, cómo dejamos aireada una salita que hemos usado, cómo cerramos una puerta. Todo eso también, todo es oración y todo es apostolado. Y todo es desplegar nuestra vocación de apóstoles. La Iglesia existe para anunciar el Evangelio, solo para eso. Y también la alegría de la Iglesia es anunciar el Evangelio. La Iglesia, concluía el Papa, somos todos nosotros bautizados y hoy, el día de la Ascensión, somos invitados a comprender mejor que Dios nos ha dado la gran dignidad y la responsabilidad, que, de la cual daremos cuenta, de anunciarlo al mundo, de hacerlo accesible a la humanidad. Ayer partió volvió a la casa del padre un gran amigo de la labor y también un gran amigo personal ahora rezamos por él se llamaba Quique Cabrales que tuvo que ver de un modo indirecto con la labor apostólica de Mar del Plata un hombre lleno de amigos y que cuidaba la amistad como un tesoro y hubo cuatro personas distintas de Mar del Plata que, que por si no te enteraste la verdad que no sabía nada Quique hoy nos dejó y a los cuatro le contesté lo mismo que realmente me pesaba me da, tenía una gran pena por su pérdida pero a la vez una gran alegría porque hace unos días esta semana de golpe veo que entra una llamada que Cabrales me, me sorprende me llamaba de vez en cuando pero muy de vez en cuando y, y entonces me dijo ¿cómo estás? bueno, bien recuperándome de la operación no, yo ya sabía la operación vos mismo me lo contaste quería saber cómo seguías no, muy bien, muy bien bueno, era eso solamente ver cómo estabas Le dije ¿vos cómo estás? muy bien y la verdad que es un hombre que ha tenido, en los últimos años de su vida, un montón de enfermedades. Y caminaba con muchísima dificultad. Pero estaba muy pendiente de sus amigos, la gente que llevaba en el alma. ¿Cómo estás? Esa fue toda la pregunta. Por eso le decía, por un lado, una gran pena, por otro lado, una gran alegría. De haberle escuchado, otro me decía Estuve el viernes Ayer fue sábado Comiendo con él Y nunca me hubiera imaginado Que Dios lo iba a llevar hoy Por ayer Y bueno, y así así, es, así son y así queremos que sean También nuestros amigos Y así porque queremos que sean Amigos tuyos, Señor Responsabilidad anunciarlo con nuestras vidas como más de una vez nos lo decía don Javier muestren con su vida lo que es la obra muestren con su vida lo que es el mandato apostólico muestren con su vida la misión que cada uno tenemos y que el Señor nos ha confiado me imagino que el Señor antes de irse a los cielos aunque no nos consta por las Escrituras, ni por la tradición, se habrá ido a despedirse de la Virgen, de su Madre, que tanto le acompañó, quien estuvo en su seno, diciéndole, mamá, ya eh, vuelvo al Padre. Y bueno, ahora también, al terminar este rato de oración, podemos decirle a la Virgen, Vos que tanto ayudaste a la primitiva iglesia a dejar y a hacer todo lo que tu Hijo nos pidió, ayúdanos también a nosotros a ser esos apóstoles con los que don Javier soñaba, que viendo como nuestro Padre... ¿Y qué es lo que nuestro Padre hizo el 2 de octubre del 28, el 14 de febrero del 30, el 14 de febrero del 43? Bueno, también nosotros cada día pongamos la obra, la iglesia, sobre nuestros hombros para hacer el Opus Dei en la Tierra, siendo nosotros mismos Opus Dei. Vos nos podés ayudar porque sos nuestra madre y te pedimos como te lo decimos tantas veces, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos